0: Merhabalar, keyfinizin kahyalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin, keyfinizin kahyalarından bir adet
1: ben de kalan adet Tolga
0: <gülüyor> bugün konuşacağımız konu içimizdeki çocuk çünkü biz zannedebiliyoruz ki içimizde bir çocuk yok öldü o çocuk nerelerde kaldı var mıydı ya da zannediyoruz ki bazen hatalar yapıyoruz ediyoruz filan içimdeki çocuk yüzünden yapıyorum karışmayın bana diyorsunuz filan filan böyle birazcık yanlış bir yerlere çekebiliyoruz konuları ve içimizdeki çocuk aslında içimiz mi nerede nereye saklandı nasıl çıkarız onu hayat neşimizi bir daha nasıl buluruz gibi konulara değineceğiz ve tabii ki yetişkinlik ve olgunluk arasındaki farkı da konuşacağız. Çünkü bunu karıştırabiliyoruz. Ee, bu konuya değinmek gerçekten önemli. Bilelim bir hepimiz yetişkin miyiz? Herkes, her yetişkin olan olgun oluyor muymuş? Olmuyor muymuş? Gibi gibi konular konuşacağız. Ve buradan çıktığımızda herkes içindeki çocuğu keşfedecek, fark <gülüyor> edecek. Ve aslında onun hiçbir yere gitmediğini, sadece üzerindeki tuzun alınması gerektiğini anlayacak. Ve söz Tolga'da.
1: Hedefi büyüttük. aine doğru gidiyor yavaş yavaş bakalım. <gülüyor> Şimdi ee, dediğin konu çok önemli bir konu. Yani içimizdeki çocuk diyorsun. Burada biraz ben şeyden gireceğim. Bir alkolik baba sendromu yaşıyoruz aslında içimizdeki çocukla. Hani böyle içiyoruz içiyoruz. Sonra çocuğa tokat atıyoruz. Sonra gelirken eve gofret alıyoruz çocuğun gönlünü alalım diye. Çocuk da odaya kapanıyor. Diyor ki Allah senin belanı versin. Dün tokat diyordun. Bugün niye gofretle geliyorsun diyor. Yani aynı evin içinde çok sevdiğimiz bir çocukla ilişkimizi bir türlü yoluna koyamıyoruz. Genel olarak konuşuyorum. Şimdi... Burada bak bahsettiğim çocuk biraz daha böyle aslında edilgen. Yani babası ve annesinin himayesi altında, işte atıyorum gücü altında yaşayan bir çocuk gibi ama herkese bir haberim var. O çocuk bizim en güçlü tarafımız aslında. Biz soğan gibiyiz aslında. Soğan kabuğuna benzetebilirsin. Kat katız içeri doğru ve soğanın cücü dediğin şey dostu. De ve göz
0: yaşı döktürtüyoruz. Fazla soydukça. <gülüyor> Aynen.
1: Ama içi en tatlıdır biliyorsun. Orası evet. gene en az göz yakar. Şimdi soğanın cücüğü bu çocuksa... ...ve biz o soğanın kendisi isek ...demek ki çocukla bizim en dış katmanımız arasında... ...bir sürü kat var. Şimdi seninle hep konuştuğumuz konular var ya... ...bu işe birazcık mistik tarafından girelim. Mistik tarafından nasıl girelim? Şöyle girelim. Herkesin... ...bu dünyadaki varlığını... ...bir bilgisayar oyuna benzetmesini istiyorum. Ve o oyunu da... ...bu en içerideki çocuğun oynadığını hayal etmesini istiyorum. Yani dünyadaki zorluklar... Başarılar egomuzu besleyen şeyler toplumun bize yaptıkları veyahut da kendi yapmayı seçtiğimiz ya da başımıza gelen kazalar vesaire. Bunların hepsini bir bilgisayar oyunu olarak düşündüğünde ve bu çocuğun bu oyunu oynadığını farz ettiğinde aslında ortada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hepimiz macera filmleri seyrediyoruz. Vurdulu kırdılı oyunlar da oynayabiliyoruz. Veyahut da Barcelona'ya FIFA oyununda maç kaybedebiliyoruz. Ama sonuç olarak ligden düşmüyoruz. Çünkü aslında biz bir oyun oynuyoruz. Şimdi bu içimizdeki çocuğun. Bir kere bizim hissettiğimiz her şeyle beslendiğini, bu oyundan aldığı asıl zevkin bizim hissettiklerimiz olduğunu düşünelim. Yani ne kazandığımız para ne kazandığımız başarı hiçbir şey değil. Acısından tatlısına, senin kalbini sızlatan, sana gözyaşı döktüren veya kahkahalar atılan her şeyin onun besini olduğunu ve bu oyunun başında o yüzden oturduğunu düşün.
0: Çok güzel olur bunu düşünmek, inanmak. Evet.
1: İnanıyoruz şu an. Öyle bir İnanmayı tablo çiziyoruz. Yer fazla başladık evet. konuya. Ve bu oyundaki her şeyin de aslında bir oyun olduğunu bu çocuğun bildiğini farz ettiğimizde içimizdeki çocuk aslında bizim en olgun parçamız oluyor Yasemin. Evet. Çünkü her şeyin farkındaki tek parça. Bilge parçamız. Bilge parça. Yani üstünde güzel şeyler yazan bir kağıttan daha güzel gözüken şey bomboş pırıl pırıl bir kağıttır. İşte o çocuk o oyunu o şekilde başlıyor. Ve oyunun değişik kademelerinde değişik şeyler yaşıyor.
0: Onun için çocukları izlemek de zaten aslında çok keyif veriyor bize. Çünkü ne kadar andalar, ne kadar keyiflerindeler. Ne kadar hiçbir şey takmıyorlar, utanmıyorlar, etmiyorlar. Akıllarını çat diye söylüyorlar. Filan aslında hayat dersi gibi onları izlemek. Ya, tabii. O da buradan geliyor zaten. Bilgeler zaten.
1: Ya antik Yunan'da felsefe okulunu... Kurduğunda içini çocuk doldursan ya da filozof doldursan aynı şey hı hı. çünkü filozof sana çocuk gibi davranmanı o çocuk gibi olmanı öğütlemeye çalışıyor o çocuk gibi olmadığın anlarla seni yüzleştirmek için sayfalar yazıyor ya da düşünüyor konuşuyor öbür çocuksa hiçbir şey okumadan bunu yapabiliyor evet. yani biz o kağıda ne yazarsak yazalım o kağıdın en güzel hali boş hali. Şimdi bu oyunu oynayan çocuğun oynadığı oyunda o soğanın diğer katmanları araya girdiği için biz o çocukla bağlantımızı bazen kaybediyoruz. Çocuk bizi uzaktan görse bile sen ona bakmadıkça sana bakmıyor.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla o bir oyuncu gibi elinde gamepad ile oyununu oynarken oyundaki karakterler kendisine dönüp bir şey söylemediği sürece oyununu oynamaya devam ediyor. Dolayısıyla sen içindeki çocuğu asla öldüremezsin. Sen ölebilirsin o çocuk ölemez. Bir kere bence en iyi haberlerden biri bu. Yani biz temiz geldik temiz gideceğiz öyle söyleyelim. Ne yaşarsak ya da yaşatarsak yaşatırsak yaşayalım. Şimdi bu oyunun içinde o soğan kabuklarında neler var mesela? Bizim öğrenilmişliklerimiz, bizim bedenimiz, bizim dünyada yaşadıklarımız, bizim zihnimizle oluşturduklarımız, bizim korkularımız, bizim kabullerimiz, bizim utançlarımız bunların hepsi katman katman gidiyor. Şimdi... Bir kere o çocukla teması kesmemenin en önemli yolu çocuğun orada var olduğuna iman etmek. Bak inanç bile değil iman etmek. Onun orada olduğuna inandığın zaman ve onun en temiz en güçlü parçalan olduğuna inandığın zaman ne yaparsın? O soğan kabuklarını ayıklayıp ona daha yakın olmaya çalışırsın.
0: Ne demek yani bu nasıl oluyor? Bu şu
1: demek ben utanıyor olabilirim korkuyor olabilirim ihtiras içinde olabilirim üzgün olabilirim ya da çok maddi güce sahip olabilirim. Fakat bunların hiçbiri ana konu değil demeni sağlar. Çünkü madem ben o çocuğun oynadığı oyunun içindeyim ve kendime başka biri zannediyorum oyunun tadı çıkması için. O zaman oynayan kişiyi unutmadığımda utançlar daha ufak, korkular daha ufak, kaygılar daha ufak hale gelir. Evet. Bu bağı koparttığın zaman tüm dünyadan sen sorumluymuşsun gibi gelir ve o içindeki çocuk ona güler. Çünkü çocuk aslında bunun diyorum ya hep bir oyun olduğunun farkında. Biraz daha aşağı indirmeye başlarsak konuyu. İçindeki çocuk sana duşta şarkı söyleten seni üzüldüğünde ağlatan, seni heyecanlandıran ya da atıyorum hiç aklına gelmeyecek bir şey yaparken korktuğun halde yapmaya engel olamadığın duyguları verir sana. O düğmelere basandır o ve senden bunu yaşamanı istemektedir. Sen onu kendi kılavuzun, kendi efendin gibi gördüğün zaman dışarıdan istediğini yapan, gönlüne düşeni yapan yani kalbine göre yaşayan bir insan olma yolunda gidersin.
0: Ay ne güzel söyledin.
1: Çocuğun da şöyle bir güzelliği var. Çocuk oyunda kendine zevk veren karakteri oyundan düşürmez. Yani sen o an yanlış gözükse bile... ...onun talimatlarıyla hareket ettiğinde... ...hiç ummadığın bir şekilde... ...hayatta daha mutlu, daha refah içinde... ...ve daha huzurlu olduğunu göreceksin.
0: Bir de zaten kurulan düzende... O içimizdeki çocukla yani ruhumuzla zaten çok derin bir bağda ve e, iletişimde olmamız üzerine kurulmuş bir oyun olduğu için. Sen zaten o çocuğun sesinden hareket aldığın zaman hayat seni zaten daha çok destekliyor. Çünkü onu yapmanı istiyoruz onu, onu bekliyor zaten senden bir noktada.
1: Senden onu bekliyor. Hayat aslında hani başka bir podcast bölümümüzde daha söylemiştik. Hayat senin tiyatro oyuncusu olduğunu unutmaman gereken bir tiyatro oyunu. Fakat oyunu da hakkıyla oynaman lazım. Yani bu şu demek. Sen sorumlulukların, yapman gerekenler, yapman gerektiğini düşündüklerin, iletişim kurman gerektiğini düşündüğün insanlar, olaylar veya başarman gereken şeylere sahip çıkmalısın. Yani bu oyunu hakkıyla oynamalısın ki çocuk da mutlu olsun. İşte burada hep şu ikilem geliyor genelde. Madem böyle bir çocuk var, madem bu bir oyun o zaman ben bir ağacın gölgesinde oturayım. Böyle bir şeye gerek yok. Veyahut da herkese çok iyi olayım, hakkımı aramayayım. Ondan sonra insanlar daha bunu anlamadılar yazık. Hani İsa'nın lafı var ya işte yanağına vurana diğer yanağını uzat şeklinde hı hı. böyle bir yaklaşıma gerek yok. Bunu seçebilirsin. Bu da bir oyundur. Ama oyunu güzel oynamak istiyorsan hatalarıyla, acizlikleriyle, dersleriyle ve gerekirse kavgalarıyla ve şiddetleriyle oynaman gerekiyor. Bunu yapmak da ne demek? Dünyayı yaşamak demek. Yani aslında gerçek olan senin çocuğun senden istediği hem... Kendi içini unutmaman hem de dışında bu dünyaya ait olanları güzel yaşaman. Aksi takdirde niye oyunu açtık? Niye girdik buraya? Niye sen Yasemin kılığını aldın? Ben Tolga kılığını aldım. Hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi burada dünya hayatıyla işte bu dediğimiz iç çocuk ruhani hayatın karıştığı noktada dünya hayatının bizden bekledikleri bazen bizim hayatımızda uymuyor. Hani senin bahsettiğin şu olgunluk yetişkinlik hmm. konusuna bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi... Ben diyelim bu dünyanın şartlarını çok yerine getiriyorum güçlüyüm zenginim başarılıyım diyelim işte kendimi etkileyici buluyorum çevrem bana imreniyor ve ben bu imajı korumak için maddi manevi ve zamansal kaynak harcıyorum sürekli olarak. Evet. Sence ben mutlu bir insan mıyım doğru yaşayan bir insan
0: mıyım? Yani e, mutlu bir insan bence değilsin ama mutsuzluğunun farkında da olmayabilirsin. Hmm. Orada cehalet mutluluk getirir ilişkiye <gülüyor> katılıyorum biraz. Farkında olmayabilirsin Ama ben dışarıdan baktığım zaman bence hayır. Çünkü kalıbına göre uyduruyorsun ve içinden geleni yapmıyor olduğun zaman kalıbıyla senin içinden gelen genelde aynı olmadığı için zaten içeride sıkışık ve iç huzursuz oluyorsun.
1: Evet çünkü sen gerekeni yapmadığında o kumandaya vuruyor zaten ve o hakikaten bir çocuk gibi. Çocuğu ya da kardeşi olanlar bir düşünsünler hani. Çocuk dediğin şey sürekli ahlaklı, iyi niyetli değildir. Yani bazen gider arkadaşın okulda kalemini alır eve getirir. Niye dersin? Çok beğendim der. Şimdi sen böyle bir yaratımın komutasındasın. Dolayısıyla senin yaptığın yaramazlıklar dışarıdan başkalarına kötü olarak gözükebilirler. Ve o noktada yetişkinlik dediğimiz sıfat başlıyor maalesef. Çünkü bak burada olgunlukla yetişkinliği sözlüğe bak.
0: Hı hı.
1: Eş anlamlı kullanırlar.
0: Gerçekten mi? Tabii. Allah'ım ya. Çünkü
1: bir şeyin olgunlaşmış olması, yetişmiş olması anlamına geliyor ya. Hı-hı. Aslında şöyle bir sıkıntımız var. Yetişkinlik bir konuda yargılanabilir, sorgulanabilir ve sorumlu tutulabilir kadar eski olmak demektir. Evet. Bak bu çok önemli bir tanım. Evet. Yani bu şu demek sen... Yeni doğan bir çocuktan yazı yazmasını beklemiyorsun. Tabii. Ama ilkokul üçteki bir çocuktan bekliyorsun. Evet. Peki ben sana şöyle sorayım. Üç, üçüncü sınıfa giden bir çocuk yazı yazma olgunluğunda olmayabilir mi? Evet. Değil mi? Belki bilmiyor. Evet. Ama sen onu haksızca yargılayabiliyorsun. Niye? Çünkü üç senedir okuma yazma öğreniyor. O zaman olgunluğu tabiattan alabilir miyiz mesela? Bitkilerden örnek alalım. Hı-hı. Mesela olgunlaşmış bir elma dediğin zaman o elmanın... Tam yenebilir kıvama gelmiş olduğu tartışmaya açık mıdır? Ne değildir. Ama ağaçta şu kadar aydır duran elma ya da şu zaman ektiğim elma ağacının elması ya da bu kadar haftadır yetişen elma dediğinde belki o henüz olgunlaşmamıştır. Evet. Ama bu, sen,
0: bu noktada da şey de çok karışıyor insanlar ee, büyüklerde yani hani sen otomatik olarak Büyük biri olarak hani mesela anneyle çocuğun konuşmasında falan ya da babayla kızın neyse yani o konuşmalarda büyük yaş sevgiliyle konuşmada. Yani onlar kendilerini bu dünyada daha uzun zamandır varlar diye yetişkinler ve olgunlar ve her şeyin en iyisini biliyorlar. Ve sen çocuksun daha büyüyünce anlayacaksın gibi bir yerden yaklaşabiliyor. Halbuki kendi içinde olgun olan bir çocuk... Em, Tamam ben hadi büyüyünce anlayacağım da sen ne zaman anlayacaksın diyebiliyor ona dönüp yani ve o yetişkin olan kişi fark etmeyebiliyor dolayısıyla olgunluk ve yetişkinliği ayırmak gerçekten çok anlamlı ve kesinlikle gerekli olan ve kafa karıştıran bir konu.
1: Ama yetişkin olanlar olgunları hiç sevmezler. Olgunlar yetişkinlere anlayış gösterir.
0: Tabii çünkü olgundur zaten Tabii. o kafası rahat.
1: Bir de konu konu oluyor bu mesela bir konuda yetişkin diğer konuda olgun olabiliyorsun. Evet, Bazı doğru. konuda hem yetişkin hem olgun olabiliyorsun.
0: Kesinlikle öyle. O beklenen zaten.
1: Tabii. Ya orada işte zaten hep bu şey tek tip insan yaratma çabamızdan kaynaklanıyor. Doğru. Bu yaşa gelmiş adamsın bunu hala niye böyle yapıyorsun? Veya mesela, atıyorum sen hala bunlardan nasıl hoşlanıyorsun? Sen nasıl böyle davranabiliyorsun dendiği zaman... Sen de, sana karşı yapılan bir taleptir o aslında bir beklentidir ve o sana tamamen uymuyor olabilir olgun biri bunun kendisinden beklenmeye hakları, hakkı olmadığını bilir karşı tarafın ama yetişkin biri evet ben bunu böyle yapmalıyım diye yaşıyor olabilir. Evet dolayısıyla senin çocuğun senden olgun olabilir senin ailende biri 90 yaşında senden daha yetişkindir yaş olarak fakat o konuda senden olgun olmayabilir o zaman nereye geliyoruz aslında? Herkes kendini olgunlaştırıyor. Evet. Hayatın güneşini, hayatın suyunu, hayatın oksijenini ne kadar içine çektiysen bir konuda o elma gibi o kadar çabuk olgunlaşabilirsin. Ağaçtaki en olgun elma olabilirsin ve o ağaçta yalnız kalabilirsin. Yetişkinlerle çevrilmiş bir olgun olabilirsin ya da tam tersi olgunlarla çevrilmiş bir yetişkin olabilirsin. Fakat toplum her şeyi matematiksel olarak ölçmesi gerektiği için. Senin yaşın itibariyle sana bir olgunluk seti tanımlıyor. Diyor ki sen bu yaştaysan bu konularda olgun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yetişkinsin ve ben seni o yarım kabak gibi. Bu ne demek? Şu yaşı geçtiysen seni hapse de atarım. Şu yaşı geçip bunu yapmadıysan seni kınarım. Eğer sen atıyorum şu yaşa geldiysen ve babaysan böyle olmalısın, müdürsen şöyle olmalısın gibi kalıplara sokarak yaşatıyor bize. Ve Aslına bakarsan konu nedir biliyor musun? İçimizdeki çocuğu anlatıyorduk ya demin. Hı hı. İçimizdeki çocuğun komutasında... ...o soğanın dış kabuklarının temas ettiği... ...dünya hayatında olgunlaşmayı başarırsak... ...dünyadaki en yaşı büyük çocuk olabiliyoruz. Çünkü o zaman istediğin gibi dans edebilirsin... ...ya da istediğin gibi kendini eve kapatabilirsin.
0: Evet. Bir de şey gibi de mi sanki... ...aslında şu an sens önce ...yani... ...olgunlaştıkça zaten içindeki çocuğa sarılma potansiyelini arttırıyorsun. Ama yetişkinliğe takılıyorsan sadece o çocuktan gittikçe uzaklaşıyorsun. Çünkü evet. daha fazla kalıp içindesin. Olgunlaşmak demek aynı zamanda daha bilgeleşmek de demek ya evet. yaş aldıkça. Yani e, dolayısıyla bilgeleşiyorken içindeki çocuğun zaten o ruhunun çocukluğunun zaten öneminin çok farkındasın yani aslında. Bilgenin tanımı nedir hiç düşündün mü? Kendini bilmek diyesin var hep benim şarkıdaki. Onun en
1: büyük parçası zaten. Hmm. Bilge bildiği şeyi hayatına uygulayabilen insan demek. O iyi. Eğer sen bir şeyi biliyorsan onu biliyorsun. Onu yapabiliyorsan bilgisin. Evet. Dolayısıyla 3 yaşında bir çocuk ya da 333 yaşında bir adam bir şeyi yapıp yapamamalarına göre olgunlukları ölçülür. Ve sen olgunlaştıkça bu tiyatroya gülmeye başlarsın. Güldükçe neşeli olursun. Büyük dertlerin karşısında senin güldüğünü görenler de gülmeyi öğrenir. En azından gülmenin bir opsiyon olduğunu öğrenir. Ve sen aynı ışığıyla aydınlatan bir mum gibi... ...kendi ışığınla diğer mumları da yakarsın. Ve orası daha aydınlık bir yer olur. Ve seni yetişkin olman için iten... ...o çocuktan uzaklaştırmak için iten herkes... ...senin sayende içindeki çocuğu bulmaya yönelir. Evet. Bizim bugün dünyamızı güzelleştiren her şey... İçindeki çocuğu dinleyen insanların eseridir. İçindeki çocuğun dediği şey bazen kötü, yıkıcı da olabilir ama onların sonucunda o güzel şeyler olmuştur. Çünkü çocuk oyundan zevk almak istemektedir ve oyunu daha güzel yapmak ister. Fakat sen sadece o oyunda oynayan karakterlerden biriysen ve diğer karakterlere göre kendini şekillendirip tam bir yetişkin olmaya çalışıyorsan, gerekeni yapan ve gri'nin 50 tonu biri olursun. Evet. Bu da da seçim evet, bize şey kalıyor. Gerçekten
0: çok zor ama yani onun için de olgunluk gerektiriyor. İçindeki çocuğa kulak verebilmek. Benim hayatımda yapabildiğim alanlar var. Yapamadığım alanlar var. Ve yapabildiğim alanlarda kendimi o kadar daha iyi hissediyorum ki o zaman o noktalarda insanların benimle ilgili ne düşüneceğini takmıyorum. Ama bence yapamıyor olmamızın en büyük sebebi zaten sanki bu dünyadaki en büyük korkumuz ölüm ölüm gibi değil de insanlar benimle ilgili ne düşünürler korkusu ve ona ne kadar kapılırsan içindeki çocuğun sesi genelde saçma oluyor çünkü. Çünkü senin sınırlı zihnine ...saçma gelebiliyor o ses. Çünkü genelde sa- gerçekten daha yok artık... ...diyeceğin yönlere çeviriyor seni ruhun. E- ve o noktada işte... ...ruhunun sesine güvenmek ve içindeki çocuğa... ...güvenmek gerekiyor. Ama hakikaten bazı alanlarda zor oluyor.
1: Hiç hiç canı sıkmana gerek yok. En kötü seni öldürüyor Yasemin. Çünkü senin bedenin o soğan kabuğunun... ...en dışı zaten. Hı hı. Ve diyor ki ya olmadı diyor. Bu oyun sıktı beni diyor. Kapatıyor oyunu. <gülüyor> Mesela bak dünyada özellikle kanser gibi insanın kendini imha ettiği hastalıkların çoğunun altında psikolojik altyapılar var. Çoğunun altında yaşanmamış doğruluklar veya yaşanmış yanlışlıklar var. O çocuğun dediğinin çizgisinin belli bir miktar dışına çıktığın zaman psikolojik olarak ve fizyolojik olarak bedel ödemeye başlıyorsun. Yani çocuk seni rahat bırakmıyor zaten. Dolayısıyla sen istediğin kadar yanlış git çocuğun tersine git. Zaten hayat öyle bir hale geliyor ki sen... Dönüp diyorsun ki Allah'ım ben ne yapayım şimdi Ben hep gerekeni yaptım şunları yaptım Doğru olduğu söylenenleri yaptım Ve hala ve hala ve hala mutsuzum Ve hala ve hala huzursuzum dediğin dakikada çocuk diyor ki Gel bakalım şimdi diyor Ve bir gün sende kayış kopuyor tabiri caizse Ve diyorlar ki Hamdi abi şehri terk etti Ya da Ahmet abi boşandı Zeynep patronuna küfretti o 10 senedir onu sömüren adamdan ayrıldı. Çocuklarına rağmen başka bir iş yapmaya karar verdi. Parası olmadığı halde böyle bir yola girdi. Dünyayı bisikletle dolaşmaya karar verdi dediğin adam geçen hafta mesela süpermarket işletiyor. İşte bu kopma noktalarına geldiğin zaman şunu anlıyorsun. Kimse senin yanlışlarına bu hayatı yedirmiyor. Ya o hayatı senin elinden alıyor ya da seni mecburen yeni bir hayata sokuyor. Dolayısıyla hastalıklar, sıkıntılar bile... Hatta karşına çıkan sana akıl veren yeni insanlar ya da düşmanlıklarıyla bir şey öğretenler bile o çocuğun sana gönderdiği insanlar. Hı hı. Dolayısıyla o çocuğu korumak diye bir şey yok. O çocukla beraber bu oyunu oynamak diye bir şey var. Onun senin korumana ihtiyacı yok zaten.
0: Zaten orada. Zaten orada. Evet. O zaman son bir türküyle evet, sonlandırıyoruz, <gülüyor> taçlandırıyoruz ve içimdeki çocuk çıktı dışarı, pabucu yarım, Heh. çık dışarıya oynayalım, <gülüyor> çıkın da dışarıya oynayalım hadi. Bunu
1: da dedik ya tamam.
0: Gelecek <gülüyor> öğünlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Görüşürüz arkadaşlar, hoşçakalın.